0: Hallo und herzlich willkommen am Tag 2 nach der US-Wahl bei unserem Update von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 5. November und ich bin Fabian Scheler. Wie nah ist Joe Biden schon am Sieg? Hat Donald Trump überhaupt noch Chancen? Was hat er jetzt vor? Dazu gleich mehr. Außerdem Neues zum Anschlag in Wien. Und neue Corona-Rekorde. Legen wir los, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich habe den ganzen Tag abgewartet, um Ihnen die Nachricht zu überbringen, aber noch ist es nicht so weit, noch steigt kein weißer Rauch über den USA auf, noch werden. Stimmen gezählt. Joe Biden, der hat gestern und in der Nacht ja Michigan und Wisconsin dazu gewonnen. Der Staat Arizona wird auch heute schon von manchen Medien zu seinen Staaten gezählt, von der New York Times aber zum Beispiel noch nicht. Ja und das aus gutem Grund, denn etwa 5% der Stimmen müssen dort noch ausgezählt werden und Trump, der holte zuletzt in Arizona sanft auf. Aus Arizona soll es dann heute Nacht um drei die nächsten neun Zahlen geben. Angenommen, Biden gewinnt Arizona, dann braucht er nur noch sechs weitere Wahlleute für den Wahlsieg. Ja, und diese sechs, die würde er bekommen, wenn er zum Beispiel Nevada gewinnt, dann wären es nämlich genau sechs mehr. Dort ist es allerdings noch offen, eng und spannend, wie auch in Pennsylvania, in North Carolina und in Georgia, wo Trump noch führt, aber Biden, je mehr Stimmen ausgezählt werden, weiter weiter aufholt. Nevada will dann heute Abend gegen 6 Uhr unserer Zeit neue Zahlen verkünden, Pennsylvania erst morgen. So, jetzt fasse ich für Sie nochmal das Wichtigste in einem Satz zusammen, ich versuche zumindest, wir haben noch keinen Sieger, aber wir nähern uns an, gewinnt Biden Arizona und Nevada, was heute Nacht bzw. morgen in sehr früh unserer Zeit soweit sein könnte dann könnte man einen Wahlsieger vermelden. Wie auch immer, Sie werden es jedenfalls hier bei uns erfahren. Ja, und was sagen die beiden Kontrahenten selbst? Biden, der behauptete in einer Rede, dass es nun klar sei, dass er genug Staaten gewinnen werde. Er betonte aber auch, dass das keine Siegesrede sein soll, denn jede Stimme werde gezählt. Seine Demokraten, die rufen schon zu Spenden auf für anstehende lange Prozesswochen und damit wird auch schon sichtbar, wie es nach einem eventuellen Wahlsieg von Joe Biden weitergehen wird, nämlich mit Gerichtsprozessen bis zum 8. Dezember müssen dann endgültige Ergebnisse gemeldet werden. Trump, der hat weiter Vorwürfe getwittert und Theorien, die nicht mit den Tatsachen übereinstimmen. Er hat auch vor allem Klagen angekündigt. In Pennsylvania will er einklagen, dass Stimmen, die bis Freitag dort ankommen, nicht gezählt werden. In Georgia klagt er ebenfalls wegen spät eingetroffener Stimmzettel. Und in Michigan und Pennsylvania will er einklagen, dass die Auszählung pausiert wird, bis seine Wahlbeobachter näher an die Auszählung ran dürfen. Dafür werden ihm kaum Chancen auf Erfolg ausgerechnet, aber wie immer bei Trump, seine Worte sind Befehle für manche seiner Anhänger und deshalb haben sich in der Nacht zum Donnerstag vor einem Gebäude in Arizona, in dem ausgezählt wurde, etwa 150 Trump-Anhänger versammelt, zum Teil waren sie bewaffnet, ja und auch Bidens Unterstützer gingen in einigen Städten auf die Straße, die USA ist also wach, sie ist aktiv. Und äh, wohl politisch so aufgestachelt, wie lange nicht mehr. Ja, und dann auch das noch. Das waren Trump-Anhänger, die einerseits in den Staaten Count the Vote fordern, in denen Trump aufholt, also man solle alle Stimmen zählen. Und dann waren wir noch zu hören, Trump-Anhänger, die Stop the Count singen, dort, wo Biden zulegt, je mehr ausgezählt wird. Verstehen muss man es nicht, aber so ist das eben gerade. Der brutale Terroranschlag, der am Montag in Wien stattgefunden hat, wirft nach wie vor einen dunklen Schatten auf unsere Republik. Angesichts der Ereignisse in den USA ist das etwas in den Hintergrund geraten, der Terroranschlag von Wien. Es war der schwerste Terrorangriff in der Geschichte Österreichs. Am Montagabend hatte ein 20-jähriger IS-Sympathisant vier Menschen in der Wiener Innenstadt umgebracht und mehrere schwer verletzt. Er selbst wurde bei der Aktion von der Polizei erschossen. Die Fragen ein paar Tage nach dem Anschlag, die drehen sich nun in die Richtung, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Heute fand im Parlament deshalb eine Sondersitzung statt und der Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP, der eröffnete die Sitzung mit diesen Worten. Es ist noch nicht die Zeit, abschließende Befunde zu erstellen, welche Umstände, welche Umstände und welche Fehler wo gemacht worden sind, sondern das muss jetzt untersucht werden. Es gibt volle Transparenz von Seiten des Innenministeriums, dazu bekenne ich mich. Das ist mir wichtig, gemeinsam mit der Justizministerin, und wir werden dafür sorgen, dass alle Schritte auch transparent und öffentlich dargestellt werden. Gestern bestätigte der Innenminister, dass der Attentäter im Juli Munition in der Slowakei gekauft hatte. Und am 23. Juli wurden die Behörden in Wien darüber von ihren Kollegen aus der Slowakei informiert. Ja und was dann mit dieser Information passierte, wer wann informiert wurde, das wird nun eine Kommission untersuchen. Es sei offensichtlich einiges Schiefgegangen. Das sagte der Innenminister. Eine weitere wichtige Frage der kommenden Wochen wird sein, warum hat die Deradikalisierung. Nicht geklappt bei diesem 20-Jährigen. Seinem Betreuer ist er nämlich vor der Tat zumindest als extrem gläubig aufgefallen, ohne dass man aber ja, Pläne auf einen Anschlag habe erkennen können. Und in einem Punkt widersprach ein Mitgründer der zuständigen Deradikalisierungsberatung sogar dem Innenministerium. Nämlich als deradikalisiert habe der 20-Jährige ihrer Einschätzung zufolge nicht gegolten. Er hat also niemanden getäuscht, denn sie sind nicht von einem deradikalisierten 20-Jährigen ausgegangen. Das sagte er der DPA. Ich verspreche Ihnen, ich habe es versucht, ich wollte es heute eventuell aussparen, allerdings auch heute komme ich nicht an Corona vorbei, denn das RKI meldete heute 19.990 neue Fälle für den Mittwoch, für gestern, das sind so viele wie noch nie an einem Tag in Deutschland und so viele an einem Tag, wie Kanzlerin Merkel für Weihnachten befürchtet hatte, sie erinnern sich vielleicht dunkel an eine sehr fette Bildschlagzeile. Das war so ein bisschen ein Angstszenario damals, naja, jetzt sind wir schon ein bisschen früher damit dran. Die deutschlandweite 7 tage inzidenz sie liegt aktuell bei 126 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Ja, und auch die Intensivstationen werden wieder voller. 2.653 Corona-Patientinnen und Patienten werden Stand heute intensivmedizinisch behandelt. Der Rekord aus dem Frühjahr, 2.850, der könnte also schon bald, fallen. Am Rande der Überlastung sind bereits die Labore, die Corona-Tests auswerten. Sie meldeten heute Stau. 98.000 noch nicht geprüfte Proben waren es in der vergangenen Woche. 1,56 Millionen Tests wurden in einer Woche durchgeführt. Auch das war ein Rekord. Ja, und das RKI gab wegen des Corona-Teststaus aber auch neue Testempfehlungen an. An Ärzte raus. Und noch ein Blick über die Landesgrenze. Vier Regionen in Italien sind ab morgen wieder im strengen sogenannten Red Zone Lockdown. Das Haus darf man dann nur unter bestimmten Umständen verlassen. Griechenland geht am Samstag in einen dreiwöchigen Lockdown. Das wurde heute verkündet. Und die USA meldeten am Tag der Wahl einen neuen Rekord. Erstmals gab es über 100.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Was noch? Als wir sie mal gefragt hatten, was wünschen Sie sich eigentlich in dieser und so oder was noch Rubrik, in der wir uns gerade befinden, da sagten viele von Ihnen mehr Good News, mehr gute Nachrichten, so zerstreuung. Die Welt ist schon schlecht genug. Ich war jetzt eine Weile im Urlaub und zum ersten Mal hatte ich auch so ein richtig starkes Verlangen danach. Ich verstehe Sie also und deshalb bitte schön die gute Nachricht des Tages. Die Luft in Berlin ist besser geworden. Die Werte von Stickstoffoxid und Feinstaub, die waren 2019 in dieser schönen Stadt so niedrig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das zeigt der Jahresbericht der Luftgütemessdaten, vor allem an den Hauptverkehrsstraßen wurde die Luft besser. Zwar habe ich da auf dem Fahrrad jeden Morgen ein ja, subjektiv anderes Empfinden, aber gut, was soll ich machen? Die Zahlen lügen nicht. Schreiben Sie uns an, was jetzt at Zeit.de für Kritik oder Hinweise zur Sendung. Ich bin Fabian Scheler. Morgen früh dann eine neue Folge von uns. Machen Sie es gut und tschüss. Vielleicht baue ich mir einfach auch mal einen Feinstaubmesser aufs Fahrrad. Dann lege ich selber Test rein an und wir hören uns nächstes Jahr wieder.